1: Sur Aligre FM 93.1 à Paris dans Respiration. Et bien pour cette première émission à distance dans le cadre du nouveau reconfinement, je reçois aujourd'hui l'écrivain et philosophe Fabrice Midal pour la parution de son dernier livre Comment rester serein quand tout s'effondre. Donc ça tombe bien. Alors, euh, moi, j'en ai bien l'intention de rester sereine et de vous donner de la vitalité, de la joie et du soutien durant cette période. Donc, on commence par écouter un morceau de Randy Pondopidan, ou Pidan, je ne connais pas la prononciation exacte, qui s'appelle « Hush of Expectation. Dans respiration sur AliGrefem 93.1 Paris. Bonjour Fabrice Midal. Bonjour. Je suis très heureuse de vous rencontrer hein, puisque je vous vois <rire> quand même sur l'écran. Alors, philosophe et écrivain, vous êtes spécialiste des violences du quotidien et un enseignant important de la méditation en France. Vous êtes notamment l'auteur du Pest seller Écoutez, euh, foutez-vous la paix, pardon, traduit dans le monde entier. Donc Dans la note d'intention de « Comment rester serein quand tout s'effondre », vous dites « Ce livre est celui de l'espoir et de la guérison. Comment apprendre à guérir ce qui est blessé en nous et comment trouver un espoir qui nous donne l'allant de faire face aux épreuves. » Nous sommes donc dans le vif du sujet. Vous écrivez aussi « Je rends aussi hommage à tous ceux que j'ai accompagnés durant cette période, dans le deuil, dans le chômage, dans la perte des repères. » dans l'écroulement d'un monde, ils m'ont permis de remettre en question certaines de mes conceptions. Alors, quelles sont-elles, ces conceptions
2: Je crois que l'essentiel, c'est que nos, nos idées... Enfin, au fond, on est pris dans deux pièges. La sérénité est impossible ou la sérénité serait le détachement, le fait d'être pas atteint par les choses, de rester zen, c'est au fond ces deux approches que j'essaye de dénoncer pour inventer une autre, une autre entente de la sérénité qui, à mon avis, fait défaut et nous rend extrêmement malheureux parce que nous avons, au fond, pour prendre une image qui n'est pas forcément la meilleure, mais on a un mauvais logiciel. Notre logiciel sur la sérénité nous trompe très profondément. C'est-à-dire que, donc, dans les médias aujourd'hui. Euh, la plupart du temps, on est enfermé dans l'immédiateté de ce qu'on ressent. Je m'en suis rendu compte euh, étant invité sur pas mal de plateaux de télévision. Euh, en ce moment, je, je fais moins attention quand je regardais la télévision, mais quand j'étais sur un plateau, j'étais particulièrement concentré. Mmh. Et je me rends compte qu'on donne la parole aux gens qui parlent de l'immédiateté de ce qu'ils ressentent. Donc, je suis en colère, je suis blessé… Euh, J'étais euh, sur les plateaux le jour où, où Véran avait annoncé la fermeture des restaurants à Marseille. Et donc, j'avais mm -hmm. été frappé parce qu'on donne la parole aux gens. Et, et là, c'est la prime de celui qui a la plus intense émotion. Comme si, si l'intensité de l'émotion suffisait à une justesse quelconque, une, une vérité quelconque. Mm -hmm. Donc là, il n'y a aucune sérénité puisqu'au fond, euh, plus vous êtes blessé en colère, au fond, plus c'est vrai. On a beaucoup de mal à imaginer qu'il y a des émotions vraies et des émotions fausses, comme il y a des raisonnements vrais et des raisonnements faux. Et peut-être la sérénité, c'est d'avoir un rapport juste aux émotions, un rapport juste à la pensée. Donc ça, c'est la première chose. Donc mm -hmm. Aujourd'hui, évidemment, beaucoup de gens sont, sont accablés, écrasés par la situation et, et à juste titre. Mais c'est important de prendre du recul, de prendre de la hauteur, et donc de trouver une forme de sérénité. On n'est pas condamné à ce qui se passe. Mais ça vient aussi, ce premier, ce premier aveuglement, de l'idée qu'on a aujourd'hui que si j'ai une bonne nouvelle, je vais bien, si j'ai une mauvaise nouvelle, je vais mal. Il y a quelque chose de, que je trouve extrêmement, dans notre société, qui est devenu extrêmement pauvre, extrêmement presque infantile. Je me souviens être allé rencontrer il y a quelques années des dirigeants d'entreprise. On avait commencé par leur faire la météo intérieure. Et on demandait aux gens comment vous allez. Alors il y en a qui disait, je vais bien parce que j'ai obtenu un nouveau marché. Puis moi je vais mal parce que j'ai mon collaborateur qui veut démissionner. Et je, je, je suis, à la fin du tour, j'étais accablé en me disant, mais c'est pas vrai que les gens croient encore qu'on va bien si on a une bonne nouvelle et on va mal si on a une mauvaise nouvelle. La vie ne peut pas se réduire à ça. Donc la sérénité, c'est quand on comprend que la vie ne peut pas se réduire à ça et qu'on peut transformer les situations, qu'on peut travailler avec les situations et que certaines expériences difficiles peuvent être l'occasion d'inventer de nouveaux possibles, de se transcender. De... Et Donc ça, c'est premier première erreur. Et la deuxième erreur, c'est qu'on a l'idée que la sérénité consiste à être zen, à être calme, à être indifférent, à ne pas être atteint. Donc on serait serein aujourd'hui si on ne ressent rien, qu'on serait positif, comme on dit. Mmh. Et là, ça me semble aussi complètement euh, délirant, très abstrait. Je pense que... Et donc, ce que j'essaye je, de défendre, c'est l'idée que la sérénité, c'est pas planer au-dessus du réel, mais c'est entrer dans le réel et voir on, comment on peut le transformer, euh, s'y engager, faire quelque chose. Mais ce deuxième problème, il est beaucoup plus grave que le premier, c'est-à-dire... Enfin, il est plus grave. Il est beaucoup plus difficile à repérer, puisque on pourrait dire que, spirituellement, philosophiquement et économiquement, socialement, nous sommes euh, égarés. Alors, on pourrait dire euh, politiquement, nous sommes égarés, puisque le discours du management total aujourd'hui, c'est « soyez plus efficace quoi qu'il arrive, mm -hmm. soyez zen pour fermer votre gueule et continuer à produire quoi qu'il arrive. Mm -hmm. Faites de la méditation, faites du yoga, comme ça vous serez zen et… Vous, direz, vous continuerez à être un bon producteur jusqu'à ce que mort s'en Donc ça, ça c'est le premier, euh, le premier euh, point. Et Donc on voit qu'il y a une idée de la sérénité comme « je suis zen »,« je suis euh, dans le détachement » qui est entièrement phagocytée par un discours que j'appelle, moi, le discours du néolibéralisme psychique. Le néolibéralisme, tout le monde comprend, on voit bien que le néolibéralisme, c'est l'instrumentalisation de tout. On instrumente la terre, on instrumente les ressources naturelles, on instrumente les animaux pour en tirer le rendement maximum, on, instrumentise, on instrumentalise les êtres humains jusqu'à prendre tout ce qu'ils sont, en tirer le rendement maximum. Et on voit bien aujourd'hui avec les soignants, c'est juste insoutenable. Mais on voit du mal à voir qu'il y a un, un néolibéralisme psychique et beaucoup de gens qui parlent de spiritualité, de méditation, ne voient absolument pas ce qui est en train de se passer. Et donc, leur discours, à mon avis, est complètement inopérant parce qu'ils ne voient pas qu'il y a un néolibéralisme psychique qui conduit à nous instrumentaliser nous-mêmes pour tirer le maximum de rendement de nous-mêmes. Et des gens avec les meilleures intentions parlent de ce discours-là. Par exemple, je médite pour gérer mon stress.
1: D'ailleurs,
2: c'est un mot, un mot horrible. C'est ça, c'est un mot, mot géré. Hein Exactement, c'est un mot horrible qui témoigne bien d'un rapport économique à soi-même, ça s'appelle le néolibéralisme psychique, c'est-à-dire je me gère comme je gère un compte en banque ouais. pour potentialiser le rendement maximal, comme je gère mon capital bonheur que j'essaye de potentialiser, mon capital santé, et les gens ne se rendent absolument pas compte, d'ailleurs je vois plein de gens qui soi-disant parlent d'amour, de bienveillance et tout ça, en employant ce langage-là et en ne se rendant pas compte que malgré eux, ils sont prisonniers d'une idéologie extrêmement euh, ex qui, qui tue la possibilité d'entendre la vraie sérénité. Donc ça, c'est mm -hmm. le premier point, le ouais. néolibéralisme psychique qui nous donne une idée de la sérénité. Et c'est idéologique, donc on ne se rend pas compte. On dirait ah, il faut que je gère mon stress parce que là, je suis trop tendu, là, le ça me mm -hmm. stresse trop, là, le confinement, il faut que je sois zen. » On ne se rend pas compte que ça, ce n'est pas du tout un discours de sérénité réelle, c'est un discours du néolibéralisme psychique et donc là c'est pas du tout ça et qui serait beaucoup plus sain et serein de dire j'en peux plus c'est inhumain ce qui se passe et donc et que ce, cette reconnaissance là permettrait de traverser la difficulté et de retrouver quelque chose de plus sain et donc mon idée de la sérénité mmh. si vous voulez ouais. c'est que y a le modèle que je dénonce un modèle statique mmh. je, suis moderne, je suis calme, je suis pas atteint par les choses et moi je crois que la vraie sérénité elle est toujours dynamique elle est toujours en mouvement vous, vous entrez en rapport à ce qui se passe, vous sentez ce qui se passe, c'est comme l'équilibre. Je crois que la meilleure image pour, euh, la, pour, pour moi à ce qu'est la sérénité, c'est comme quand on marche. Quand on marche, on est toujours dans un rapport entre équilibre et déséquilibre. Mm -hmm. Et si je ne veux pas accepter des déséquilibre, je n'ai pas d'équilibre. Je marche, je fais un pas, je risoton, il y a un léger moment de bascule. Et la marche, c'est on se rééquilibre tout le temps. Et bien, la sérénité, c'est ça, c'est comment je me rééquilibre tout le temps mais il y a des moments où j'ai l'impression que je vais peut-être tomber. Et c'est ça Et l'idée du modèle statique, c'est que je ne devrais jamais connaître la, le moindre, la moindre inquiétude, le moindre déséquilibre. Mais ce n'est pas de la sérénité, c'est la mort.
1: Exactement. J'avais noté euh, dans votre livre, ce qui me parle beaucoup d'ailleurs, « Tout est mouvement et... ». La sérénité est une disposition d'ouverture qui se cultive, quels ça. que soient les embûches et les problèmes de la vie. Donc, je, ça, je trouve que c'est très joliment dit… Euh une disposition d'ouverture, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, ouvert, euh, en vivant. lien avec, avec le mouvement de la vie.
2: C'est vivant, c'est-à-dire que le oui, modèle est qui est présenté presque partout, c'est je serai serein si je suis statique, au fond, si je suis dans mon bunker et que rien m'atteint, ou dans ma bulle, mais dans mon bunker, je suis mort. Et donc, une sérénite, la sérénité devrait impliquer le fait d'accepter d'être touché, même si ce n'est pas toujours confortable, pour pouvoir aller de l'avant et la sérénité c'est pas le confort mais il y a un apaisement un bonheur et une joie profond dans la sérénité qui n'est pas le confort
1: très bien parfait alors on vous retrouve dans, dans quelques minutes en attendant on fait une pause musicale un titre qui m'a été conseillé par le musicien Didier Guedes qui est une pure merveille on écoute maintenant le morceau Riverman de Nick Trek.
3: Wait But she believes Gonna see the river man Gonna tell him all I can About the plan he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows summertime said she prayed today for the sky to blow away or maybe stay she wasn't sure for when she thought of summer calling for the pain and Stay for love Gonna see the river man Gonna tell him all I can About the band If he tells me all he knows About the way this river flows I don't suppose
1: Vous êtes sur Alligre FM 93 à Paris dans Respiration. Je suis aujourd'hui en compagnie de Fabrice Midal. Alors on reprend. Euh, euh, vous nous parliez de, de votre livre et a, vous aviez abordé la question de la sérénité.
2: Oui, alors donc on avait dans, dans, dans la première partie de l'émission, on a pu montrer que on n'arrive pas à, à croire qu'on peut être serein quand on a une difficulté. Et comment être serein aujourd'hui dans une situation qui est extrêmement angoissante entre la situation sanitaire et la situation politique Parce qu'à mon avis, notre idée de la sérénité est erronée. Alors, j'ai montré dans la première partie, en raison de ce que j'appelle le néolibéralisme psychique qui voudrait mmh. qu'être serein, c'est juste ne rien sentir est toujours plus efficace. Mais il y a aussi des raisons euh, philosophiques. Même si on, les auditeurs ou les auditrices n'ont jamais fait de philosophie, on est prisonnier d'une certaine image qui est véhiculée, de, qui vient en partie des stoïciens selon lequel la sagesse et la sérénité serait le fait de ne pas être atteint par les choses c'est l'idée qu'ont les stoïciens de la forteresse intérieure mmh. et, et, et je suis très profondément euh, critique sur les stoïciens qui à mon avis euh, ne sont pas humains alors un des exemples les plus connus c'est Epictète qui raconte euh, enfin euh, le manuel d'Epictète raconte euh, je que oui, un tel que tout le monde a lu, moi que j'ai lu aussi en terminale, et que pendant longtemps euh, m'a marqué. C'est un livre très marquant. Ce n'est pas du tout quelque chose… C'est-à-dire, je, je vais critiquer les stoïciens mais pas parce que je trouve que c'est nul, parce que sinon, ce n'est pas la peine de, de perdre son temps, mais parce mm -hmm. que c'est une conception qui a orienté tout l'Occident, mais qui, à mon avis, aujourd'hui, euh, nous, nous, nous égare profondément. Donc, racontons des anecdotes tout simples. peut-être raconte que si jamais vous perdez votre conjoint… Vous devez, être, vous devez rester euh, serein, parce qu'il n'y a aucune raison que vous soyez atteint. Comme il dit, euh, vous êtes sur un bateau, le, le bateau s'est arrêté, vous allez sur le quai, ne vous éloignez pas trop. Quand on vous demande de venir, vous, vous devez remonter sur le, sur le bateau. Et donc, la mort peut venir à n'importe quel moment. Il n'y a aucune raison d'être inquiet. Votre femme meurt ou votre conjoint meurt, on vous l'a donné, on la reprend. C'est le cycle de la vie. Mm -hmm. être, et être bouleversé par ça, c'est ne pas être serein. Je trouve que c'est complètement inhumain. Une autre anecdote que, que j'aime beaucoup, c'est Épictète euh, Épithète est avec son maître, parce qu'Épithète était esclave. Oui. Très intéressant, tu vois, les, les Stoïciens, il, y a, il y a un esclave et un, un empereur, puisque euh, Marc Aurèle était empereur, et Épithète était esclave, et donc son maître lui tord la jambe, et Épithète lui dit Si tu continues, tu vas me la casser. Le maître continue, et Épithète lui dit Tu vois, tu me l'as cassé. Moi, j'ai toujours trouvé ça dingue. Parce que, on me tord la jambe, je crie. Et peut-être que si vous aviez crié, cet idiot de type ne lui aurait pas tordu la jambe. Mais on a quand même cette idée stoïcienne qu'il qu y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Et ce qui ne dépend pas de nous, il n'y a pas de raison d'en être atteint. Je trouve que c'est très beau, mais ce n'est pas du tout la vie. C'est extrêmement abstrait. Dans mmh. la vie, on est atteint par les choses. Et le bonheur, je ne crois pas que ce soit le fait d'être indifférent à tout et d'être en retrait de tout. Je mmh. crois qu'au contraire, le bonheur, c'est de saisir le hasard, les coïncidences, les, les événements, et que dans la vie, nous ne pouvons pas être en contrôle de tout. Donc, je crois que c'est très dommage qu'aujourd'hui, disons, euh, même si les gens ne connaissent pas le stoïcisme, l'idée habituelle, c'est être serein, c'est être dans cette, dans cette vision de sérénité, de détachement, de lâcher prise, de... Et je crois que ce n'est pas du tout vrai. Je crois que la, la sérénité, comme je disais, c'est quelque chose de beaucoup plus dynamique. Et donc, au stoïcien, je préfère euh, l'anecdote du homard dont, dont je parle dans mon, dans mon livre. Oui. Le homard a, a cette particularité qu'à un moment, sa carapace, elle est un peu trop étroite parce qu'il était tout petit, sa carapace, elle le protège. Et à un moment, la carapace est trop petite. Et donc, il étouffe. Alors, s'il allait voir un stoïcien euh, ou tous les gourous actuels euh, aujourd'hui euh, sur le bien-être, ben, on lui dirait sois zen, respire, tout va bien se passer. Et euh, ce serait vraiment horrible. Il serait dans un état de souffrance, euh, il mourrait. Alors heureusement, notre petit Omar n'écoute pas les gourous de bien-être. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va, sous une roche, laisser tomber sa carapace et en avoir une nouvelle. Et moi, je trouve que c'est une histoire formidable, parce que la sérénité... Ce n'est pas « j'ai tout dans ma carapace, tant pis, je suis zen, je ferme les yeux, je, me, je fais le vide dans ma mm -hmm. tête », non. Je rentre en rapport au réel et je sens et j'ai confiance que même si ça va être désagréable, je vais laisser tomber ma carapace pour qu'une nouvelle arrive et je vais me métamorphoser et je vais laisser la vie me métamorphoser et continuer à avancer et continuer à grandir. Oui. Et donc, c'est ça. Et donc, je dénonce, disons, la position stoïcienne, qui est à peu près aujourd'hui la plupart des philosophes qui parlent de bonheur parlent dans cette perspective-là qui, à mon avis, est complètement erronée. Et je crois qu'on peut être serein, même s'il y a des moments où on a mal, des moments où on pleure. Et surtout, je trouve que cette idée de sérénité est très culpabilisante, parce que comme du reste, on n'y arrivera jamais, aucun être humain n'y arrivera jamais. Je crois que c'est Shakespeare qui disait « Toute la sagesse dont parlent les philosophes, s'ils ont une rage dedans, elle va, elle va disparaître ». Et je trouve que c'est tout à fait vrai. C'est une sagesse de gens qui parlent, qui parlent, mais qu'aucun rapport à la vie. Dans la vie, il y a des moments où on a trop mal, il y a des moments où on a peur, il y a des moments où on n'y arrive pas. Et je crois qu'on peut être serein en acceptant ça, en ayant une conception de la sérénité beaucoup plus humaine et beaucoup moins culpabilisante. Je trouve que cette idée est irréalisable et très culpabilisante.
1: Oui, là, c'est plus l'idée d'une sérénité qui est d'accepter la transformation, parce que la vie est constamment
2: en mouvement. C'est dans... ça, d'accepter la transformation, même d'y aller, devrait transformer les choses. Une autre oui. anecdote que j'aime beaucoup citer, c'est quand on apprend à nager. On ne peut pas apprendre à nager en étant confortable sur son tabouret chez soi. Vous êtes obligé d'entrer dans l'eau. Je ne sais pas oui. si vous vous souvenez, vous, mais moi, quand ah, j'ai hum. appris à nager la première fois, j'étais enfant et j'ai cru que c'était impossible. Et j'étais terrorisé. Je me disais, mais comment on peut nager dans l'eau Moi, j'adorais faire des pâtés... Euh, des châteaux au bord de l'eau, mais quand il a fallu que je rentre dans l'eau, pour, pas pour courir, mais pour nager, mais c'est impossible. Et en même temps, traverser la difficulté, c'est pour ça que je suis tellement heureux de nager, parce que quand vous nagez, vous transformez l'eau où vous devriez couler en force qui vous aide à avancer. Et je crois que la vie, c'est comme nager, et que le, la sérénité, c'est cette confiance, cet allant, cette force, ce courage, cet espoir qui fait qu'on qu comprend qu'on peut réussir à nager. Et je crois que c'est ça qu'il faut revivifier. Et au fond, j'ai écrit mon livre pour donner euh, plein de pistes, pour essayer de dire, mais oui, on peut, on peut y arriver. C'est possible de retrouver cet espoir, cet es... allant, ce courage, cette force. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de ça, de la force, du courage, de l'allant, de la hauteur d'âme. La... La...
1: On sent cette générosité, c'est pour ça que j'ai aimé, hein, ai aimé euh, ce, ce livre. On sent chez vous, vous avez vraiment un désir d'aider et de, de partager de manière simple. Et ça, c'est très agréable. Alors, dans « Respiration », la méditation, un sujet qui nous tient à cœur. J'ai interviewé euh, dernière, dernière, lors de la dernière émission un maître zen, Pierre Philippon, sur le thème d'un zen laïque. Donc euh, eh bien, Ce maître-là, il aime bien quand vous parlez de, de pleine présence, d'ailleurs. Ah,
2: bah, il a bien raison.
1: Ouais. Et donc, en mieux êtes... Vous êtes pleinement engagé dans cette question puisque vous avez créé, créé la maison de la méditation à Paris. Euh, et, euh, et bien moi, ce que j'aimerais savoir, c'est euh, qu'est-ce qui vous a conduit à la méditation, Fabrice,
2: déjà Alors, la, la méditation, <rire> j'y suis, suis allé il y a 30 ans, j'ai fait des études de philo. Et j'étais, je trouvais la philosophie en terminale, mais génialissime, parce qu'on parlait de la vie, on parlait de tout. Et j'entre en, à la fac. Et là, j'ai une douche froide, je me souviens, un premier cours de philo, la prof nous donne une, euh, une bibliographie de Platon, de, qu'il fallait avoir lu à la fin de l'année, tout Platon, plus 30 pages de commentaires. Et moi, je me dis, si j'en lis 3 livres de Platon dans l'année, j'aurais été, été déjà assez satisfait. Et je me disais, mais là, c'est juste affreux. Puis j'avais l'impression que les, mes professeurs parlaient de Platon ou, ou de Kant, comme, on aurait, comme ils auraient pu parler de la production de bananes en Afrique de l'Ouest que ça ne les intéressait pas vraiment. Donc, j'étais très déconcerté du contraste entre la philosophie en terminale et ce que je voyais à l'université de spécialistes pour qui ça ne parlait pas de leur vie. Mmh. Et puis, quelqu'un a parlé de méditation. Alors, je lisais déjà, j'avais déjà lu le texte de Heidegger, Pensée calculante, Pensée méditante. Donc, je lui ai regardé et je vais dans un… C'était chez des, chez des particuliers. Il y a un type qui m'ouvre et il me parle de méditation. Et là, tout de suite, je me suis dit, je suis chez moi. C'est la première fois de ma vie parce que moi, j'étais un mauvais élève, puis je suis hypersensible au plus haut point. Donc, euh, à l'école, je ne comprenais pas. Euh, J'avais l'impression d'être toujours en faute. Je ne comprenais rien. Et là, j'ai senti que je n'avais rien à faire. Que, comme je le dirai plus tard, je l'ai pas formulé comme ça, mais au fond, j'ai fait l'expérience que je pouvais me foutre la paix complètement. C'est vrai que j'ai écrit « Foutez-vous la paix », parce que pour moi, ouais, c'est pas une sorte de technique de construction, mais je pouvais me foutre la paix, entrer en rapport à moi, et ça a été extraordinaire.
1: Ouais, alors merci beaucoup pour ce partage on va en reparler tout à l'heure après une autre pause musicale hein, parce que cette émission c'est aussi un, un moment où on se fait caresser les oreilles par des, des belles musiques donc ça c'est un titre que m'a conseillé euh, Kid Loco et qui est un morceau de blues qui s'appelle When's Trend Come Along de Fred McDowell
4: alone. Merci. train come along, Lord, when the train come along, Lord.
1: nouveau ensemble, Fabrice, Oui. je vous posais la question de savoir qu'est-ce qui vous avait conduit à, à découvrir la méditation.
2: Et donc la personne qui m'avait formé, je ne savais pas à l'époque, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire parce que c'était Francisco Varela qui est un des plus grands neuroscientifiques qui était une des personnes qui a le plus œuvré au, au rapport entre la méditation, la philosophie, il était, il était phénoménologue. Et la science, donc j'étais formé, disons, d'une manière très rigoureuse, c'était vraiment formidable, et puis après, j'étais formé par les étudiants de son propre maître, Shogam Trungpa, et ça a été vraiment une expérience très exaltante, parce que la méditation, il y a 30 ans, on avait vraiment le sentiment d'ouvrir des nouvelles portes, que c'était vraiment quelque chose qui était en rapport à la vie, en rapport à l'art, en rapport à la politique, une manière de retrouver un rapport beaucoup plus vivant au monde ce n'était pas du tout ce, qui est devenu, ce que c'est devenu aujourd'hui euh, et qui me fait beaucoup de peine que la méditation soit aujourd'hui un truc euh, niais et qui participe de la barbarie. Moi, je suis pas eu tout pour ceux qui disent « tant qu'on médite, on médite ». Moi, je pense qu'il y a des méditations extrêmement néfastes aujourd'hui qui sont, qui sont ce que j'appelais, qui favorisent le, le, le néolibéralisme psychique, l'aveuglement, l'impossibilité de se révolter contre ce qui est révoltant… Euh, une forme d'acceptation euh, puérile devant la réalité. Et donc, ce n'est pas du tout ça qui m'intéressait. Moi, j'ai pratiqué pour trouver une sérénité, mais qui ne soit pas une manière de planer, qui soit ancrée dans la vie, qui soit ancrée dans, fait. Le, dans oui, comme... le réel. Donc ça, ça a été pour moi, je dois dire, ça a été quelque chose qui a été assez difficile et douloureux de voir la méditation à ce point défigurée, mécomprise et, et ça, ça a été vraiment... Euh... Ça, c est, c est, je, je, je suis un peu déconcerté. Donc, au fond, moi, je pense que tout ce qu'on raconte sur la méditation aujourd'hui, c'est devenu faux. Méditer serait le faire le vide dans sa tête, méditer serait être zen, méditer serait une expérience de pleine conscience, méditer serait observer ses pensées comme des nuages passant dans le ciel. Tout ça me semble complètement euh, à côté de la plaque. En tout cas, à côté de l'expérience que j'ai vécue, à côté de ce que dit la tradition, à côté de ce que nous avons besoin, euh, de ce que nous avons besoin quand on regarde les besoins de chacun d'entre nous. On n'a besoin pas d'une méditation pour entrer dans notre bulle, mais pour faire davantage face à la réalité. Donc, c'est ça que j'essaye d'inventer, de, de présenter euh, une méditation. Ça, je suis content de vous avez mentionné. Moi, je, je milite pour qu'on arrête d'appeler la méditation pleine conscience, mais pleine présence. Ça me semble tout à fait révélateur de la. C'est invraisemblable que les Français ont choisi d'appeler la méditation pleine conscience. Nous sommes... Euh,
1: mais... Ah, la méditation gommée de l'aspect spirituel de la... Parce que là, on parle de la technique de John Kabat-Zinn. Hein.
2: Même pas, parce que John Kabat-Zinn, il n'a même pas appelé ça John Kabat-Zinn.
1: Bah, il... Mindfulness, voilà, c'est une oui, traduction mindfulness. Mindfulness, ce pas
2: pleine conscience. C'est quand même très intéressant que nous, Français, on ait traduit mindfulness par pleine conscience, qui est, la... qui est une trahison complète de ce que voulait faire déjà John Kabat-Zinn. Puisque John Kabat-Zinn, il écrit un livre qui s'appelle « L'éveil par tous les sens ». Il n'a pas, pas écrit un livre... Enfermez-vous dans votre conscience. Et la conscience, être en pleine conscience, c'est affreux. Moi, j'ai essayé de nager une fois en pleine conscience. J'ai essayé de nager une fois en pleine conscience. Eh bien, j'ai cru que j'allais couler. Vous avez essayé, vous, de nager en pleine conscience Si vous essayez oui. de nager en étant conscient du mouvement des bras et des jambes, vous coulez. La seule manière de nager c'est de, conf... de ne pas être en pleine conscience, mais de faire confiance à ce que votre corps connaît que vous ne pouvez pas contrôler. Et l'idée de pleine conscience participe de l'idée que grâce à la méditation, je vais tout contrôler. Je vais être plus efficace. Je vais me protéger des problèmes de la vie. Mm -hmm. Méditer, ce n'est pas ça. Pour moi, la distinction elle n'est pas spirituelle ou pas spirituelle. Le problème, il est, est-ce que la méditation est instrumentalisée comme une technique de contrôle pour être toujours plus ceci ou ouais, cela Ou ouais. est-ce que je me fous la paix, je reviens à mon humanité profonde et je fais confiance à des forces qui m'habitent, qui
1: sont plus grandes
2: que moi C'est ça la question.
1: Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est vraiment bien que vous le formuliez de cette manière-là. Ça éclaircit. On ça est tombé, éclaire, éclaire, si. on euh, est tombé
2: dans quelque chose qui est devenu juste absurde. Les gens pratiquent en pleine conscience, vous les voyez, ils essayent. Au début, moi je me dis, bon, c'est pas grave, c'est une erreur de vocabulaire, mais après, je les vois, les gens. Il mange en se regardant manger. Il marche en se regardant marcher. Donc il y a quelque chose et la conscience crée un redoublement. Donc je me regarde faire en même temps. Mais c'est le contraire, ma méditation. C'est vous arrêter de vous observer pour être vraiment un dans ce que vous faites. Et là, c'est comme c'est comme quand on chante, vous vous abandonnez au chant. Si pendant que je vous parle, j'essaye d'être en pleine conscience et je commence à devenir conscient de ce que je dis vous allez dire « Merde, voilà un homme politique qui vient dans mon émission. <rire> » Et ben non, je ne suis pas un homme politique, et donc je n'ai pas besoin d'être conscient de moi-même en train de vous parler, je peux me foutre la paix, je peux essayer de vous parler, et ce qui importe, ce n'est pas tant moi qui est en train de vous parler par ma conscience qui me regarde en train de faire, mais je m'abandonne. Et je suis content de faire une émission avec une chanteuse, parce que quand on chante… La chose première, c'est que vous ne pouvez pas chanter en pleine conscience. Moi, je parlais de nager, mais alors, euh, dès qu'on est dans la musique, on est obligé de s'abandonner, absolument.
1: Oui, bah dans tous les arts du spectacle, en fait, finalement, le, le graal, c'est la présence. La présence, c'est un moment où on est vide. C'est ça. Et où ça joue tout seul. Et ça, c'est ouais, difficile. Ça. On répète, on répète, et puis des ah, fois, il y, y a un miracle qui se passe et euh, ça, on, on ne contrôle plus. Et du coup, c'est beau. Moi, ça m'est arrivé voilà. hier. Hier, je vous le partage parce que je suis sur un nouvel album. Et euh, euh, je faisais des maquettes et j'ai chanté toutes les chansons pour qu'on puisse avancer sur, sur ça. Puis à un moment donné, à la dernière chanson, j'étais bien fatiguée euh, d'avoir tout chanté comme ça pour euh, avancer sur ces maquettes. Ben là, il a dit, le réalisateur, wow, « Waouh Mais cette voix, elle est incroyable. C'est du définitif. » Parce que justement, je pense que j'avais lâché. C'est ça.
2: Mais lâcher ou fait confiance. Parce que,
1: et, et fait confiance. Parce que C'est les deux. Enfin que les que deux.
2: Je n'aime pas non plus l'expression trop lâcher prise. Oui, parce que oui, c'est que... très
1: à la mode aussi.
2: Oui, et puis il y a un côté, il faut lâcher prise. Par exemple, quand on est en colère, mm -hmm. euh, moi j'ai toujours aux gens, ça foutez-vous la paix, c'était pas du tout lâcher prise. Moi, je suis en colère, on me dit lâche prise, je suis encore plus en colère. Moi, je ne sais pas <rire> comment les gens font, mais moi, lâcher prise, ça me rend fou. Mais, mais. mais mais on, on a tra... vous avez énormément travaillé. Donc c'est pas que vous avez lâché prise, vous avez travaillé. Et à un moment vous avez tellement, vous oui, lâchez la vrai. conscience, vous lâchez la conscience. C'est ça. Oui, c'est -ce pas... ça.
1: Vous lâchez la. Pr... la conscience. Mais la présence, c'est ça.
2: C'est ça. Hein la conscience, se... c'est on lâche. Ouais. Et c'est génial, franchement. Et alors vous imaginez? Qu'est-ce qui est arrivé en France a... Je vous dis, il n'y a que les Français. J'ai regardé, regardé les Autrichiens, enfin, j'ai regardé les Suédois, j'ai regardé les Espagnols. Aucun, aucun pays n'a inventé la pleine conscience. Les Français, on pratique la pleine conscience. On ne se rend pas compte. Mais les mots, ils agissent énormément sur nous. Donc, euh, voilà. Après, oui. il a... Je pourrais parler, par exemple, des heures parce que la méditation que je propose, elle est très différente de, de, de ce qu'elle est devenue.
1: Oui, c'est bien pour ça que je vous ai interrogé. D'ailleurs, vous m'avez répondu sans que j'aie à vous poser la question. Ma question était, quelle est votre conception, votre approche de la méditation Donc là, vous venez vraiment de le dire très clairement. Et donc, en créant ce lieu à Paris, ça répondait à quel besoin
2: bah, J'ai fondé l'école il y a 15 ans parce que… Oh là là, c'est une longue histoire, on n'a pas le temps, mais… Ce serait une très très longue histoire. J'ai reçu des enseignements de Shogam Trungpa, d'une lignée que je trouvais absolument c est, c est formidable. C'est
1: quoi C'est Vipassana est ah, Quel est du, ce chemin-là
2: Non, moi je viens de la tradition euh, du bouddhisme tibétain qui est ah, extraordinairement génial. D'accord. Parce okay. qu'elle est riche. Les Tibétains mmh. sont des conservateurs de plein de traditions différentes. Oui, bien sûr. Ouais. Extraordinaire. Mmh. Mmh. Ah, non, non, je. Mais. Euh...
1: D'accord. Bah,
2: va... Pour faire très court. J'ai oui. reçu, j'ai trouvé ça extraordinaire. À un moment, je me suis rendu compte que la seule manière d'être fidèle à ce que j'avais reçu, c'était non pas de répéter ce que j'ai reçu comme je l'ai reçu, mais d'être vraiment honnête sur qu'est-ce qui faisait sens dans mon existence, et que je voyais un danger, c'était que les gens confondaient la tradition de la méditation avec le Tibet, la culture tibétaine, ou la culture japonaise pour le zen, et que mm -hmm. je trouvais qu'il y avait un, un danger, ce n'est pas parce qu'on qu mange avec des baguettes qu'on comprend la méditation, ou ce n'est pas parce qu'on porte des habits rouges qu'on comprend la méditation. Et donc, j'ai essayé d'inventer, enfin d'inventer, j'ai essayé de, de, de dessiner une manière d'entrer dans la méditation en revenant à la source profonde de la tradition sans euh, la confondre avec un folklore culturel qui n'est pas le nôtre parce ouais. que je voyais des gens qui croyaient mmh. qu'ils méditaient, mais en fait, ils sont pris… Parce que, par exemple, un grand nombre d'éléments du zen, je suis désolé pour ceux qui sont en désaccord avec moi, mais un grand nombre d'éléments du zen n'ont rien à voir avec la méditation sans avoir avec le génie du Japon. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le Japon, mais je pense que ce pas la même chose que la méditation.
1: Oui, d'accord. Alors C'est là où je me rends compte qu'avec vous… Euh... Une émission. Il faudrait faire une suite, hein, parce que ça ne suffira pas ce temps, puisque euh, maintenant pas juste en
2: conclusion. Et donc du non. coup, la méditation, c'est simplement entrer en rapport à ce qui est important en nous, occidentaux, qui vivons dans ce temps et aujourd'hui dans ce temps de confinement.
1: Très bien. Alors Fabrice, on, on va quand même après cette pause musicale se retrouver pour, pour se dire au revoir. Alors, on écoute maintenant un très beau titre, là encore conseillé par Loco, qui est « Lettre à Monsieur le chef de gare de la Tour Carole » de Brigitte Fontaine.
0: « Monsieur le chef de gare » Le chef de garde de la tour de Carole, vous étiez très pâle à cette heure du matin, vous aviez les paupières froissées. ça n'avait d'importance pour personne au monde ce qui est une chose horrible et normale station Gilet de soie rouge Pour vous c'était l'heure du café au lait Avec de la buée sur les vitres les montagnes et je vous avais déjà oublié. Et le fait que je ne vous ai jamais vu. Fait...
1: Euh, je vais maintenant On va d'abord je vous remercie euh, de m'avoir accordé ce temps je trouve que ça va être très intéressant pour les auditeurs euh, d'entendre votre sagesse et puis de pouvoir euh, se procurer votre livre qui est sorti aux éditions euh, euh, Versilio euh, Clamario voilà Et euh, bah, écoutez peut-être vous avez une actualité ou un projet d'actualité enfin bon on continue à avoir une actualité hein, malgré ce confinement
2: Ouais, que... Mon actualité, c'est euh, comment faire face à la situation actuelle, avec tout ce qu'elle a d'inhumanité, et, de, et, de, et ce qui me frappe le plus, c'est euh, qu'on vit dans un temps où la culture semble complètement accessoire, et mmh. euh, tout peut fonctionner,
1: sauf la culture. Moi, j'ai trouvé ça aussi choquant. Les librairies, pour moi, c'est aussi vital que, que, que le pain.
2: C'est clair, je pense que c'est Baudelaire qui avait raison, tout homme en bonne santé peut vivre deux jours sans pain, mais sans poésie, non. Et je crois que là, on est en plein délire, que je crois que c'est extrêmement grave. On vit avec, un, avec quelque chose qui est un mensonge général, qu'il faudrait respecter euh, les besoins selon une certaine hiérarchie, et que la culture, la poésie, serait quelque chose d'accessoire, quand, quand le reste serait comblé, le reste économique. Et je crois que c'est absolument faux on peut pas vivre sans une parole, qu'on peut pas vivre sans ce respect-là et je trouve que c'est extrêmement gravissime. Je trouve que on a l'impression que du coup la culture est comme interdite, il reste plus que Amazon et Netflix. Je trouve ça extrêmement je trouve que c'est terrible, extrêmement terrible. Et donc mon actualité c'est que les gens peuvent me voir sur les sur YouTube et Facebook et je vais essayer de témoigner de, de l'œuvre d'art et des œuvres d'art et du sens de la culture. Je vais, je vais travailler avec une musicienne qui va jouer des morceaux, de musique et qui est violoniste. Et je vais essayer de faire plein de choses pour essayer de, comme je peux là où je suis, pour dire euh, mais non, moi sans poésie, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas être qu'un rouage économique ou une ligne d'un tableau Excel. C'est juste pas possible. Je ne peux pas.
1: Mmh. Ben, oui, on va vous suivre. Hein. C'est sur votre chaîne. Vous avez une chaîne YouTube voilà, ma chaîne
2: YouTube. Et puis sur Facebook, je, je, je vais, je vais, je vais, voilà, ce que je vais faire moi de cette période, c'est ça. C'est d'essayer de, de témoigner qu'on ne peut pas vivre, que la culture, ce n'est pas, euh, pas Netflix. Je n'ai rien contre Netflix, mais que la culture… Ah, que
1: la culture, c'est vital. vital.
2: La culture, c'est vital, qu'on a besoin de poèmes qu'on a besoin de silence, qu'on a besoin de rencontres, qu'on a moi, besoin Je trouve de...
1: que c'est une très belle, très belle nouvelle de, pour, de savoir que vous avez, vous avez eu cette idée de soutenir la culture comme ça. Oui, voyez, moi, ça me donne de la joie, parce qu'il est, est hors de question de baisser les bras notre... et de sombrer dans le pessimisme. Moi, je suis là, j'ai envie de, de soutenir.
2: Et, et, et si on nous enlève la culture, au fond, on nous enlève notre humanité et donc euh, préserver la culture, mais chacun peut le faire. Hein. Moi, j'ai une amie, je lui avais dit, euh, euh, la, lors du dernier confinement, « Lis un poème le soir euh, avant de manger avant avec les enfants. » Au début, les enfants disaient ah, « Mais non, mais c'est ringard, maman. » Et à la mm -hmm. fin, touchais, ils étaient touchés. eux-mêmes, ils se prenaient au jeu de lire un poème le soir. Chacun peut inventer des manières de faire effraction dans la peur, dans, la, dans lâcher euh, les informations lire un poème, écouter un morceau de musique, essayer de regarder un vrai film. Chacun peut essayer de trouver. Je, voilà, je pense que c'est central aujourd'hui
1: dans un monde... Tout à fait. Bien. Je pense que du coup, ça développe beaucoup, c'est l'invitation aussi de votre livre, ça développe beaucoup notre créativité finalement. Et ça, c'est parce qu'on va inventer des choses. On a déjà commencé, d'ailleurs, on fait des émissions comme ça à distance. C'est une façon de s'adapter. Hein. Nous, on devait se rencontrer en vrai et on le fera plus tard parce que ça reviendra, on se libérera. Alors, merci beaucoup pour votre venue. On se quitte avec un morceau pour soigner qui s'appelle « Médecine » de Jonathan Gatt, « Fit Eastern Medicine Singer ». Vous êtes sur sur AliGrefM 93.1 à Paris? Euh, le 18, vous découvrirez une interview passionnante de Kevin Turner à propos de son livre Chaman Céleste, paru aux éditions Mama, sur une programmation musicale concoctée par la divine Joséphine II. Euh, je voulais vous parler d'une cause qui m'est chère, aider les, les rescapés des inondations de la vallée de la Rocha. Vous pouvez envoyer vos dons à cette adresse email. Contact. Euh, Agda06 at gmail.com, téléphone 06 08 25 34 26. Vous pouvez envoyer vos, vos dons à cette, euh, à cette adresse, des colis Art Snow, 8 place de la section TB 06 430 à Tende. Merci pour eux, ils ont vraiment besoin de, de notre soutien pour reconstruire. Gardez le moral, à bientôt!